0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore de nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler du syndrome de l'échec programmé ou comment les managers, sans le vouloir, font échouer leurs collaborateurs et au passage leur font vivre une très mauvaise expérience en interne. C'est tout à fait par hasard, alors que je faisais des recherches dans le cadre de l'écriture d'un livre sur le droit à l'erreur, que j'ai découvert le syndrome de l'échec programmé. Le phénomène est issu des travaux de recherche de Jean-François Manzoni et Jean-Louis Barsou, qu'ils ont présenté dans un livre intitulé The Set Up to Fail Syndrome, qui a été édité en 1998 par la Harvard Business School Press, et que je vous conseille de lire si vous voulez approfondir la synthèse que je vais vous en faire dans cet épisode. Alors, ce syndrome, il est aussi appelé effet Pygmalion inversé. Vous connaissez sûrement l'effet Pygmalion qui désigne l'amélioration de la performance d'une personne sous l'effet de la croyance en sa réussite par une autorité, comme un manager par exemple, ou par son environnement. En psychologie, on dit que c'est une prophétie autoréalisatrice. La personne modifie ses comportements en fonction de croyances qui sont appelées prédictions. Dans un environnement qui croit en sa réussite, elle aura tendance à réussir. De là, on imagine aisément ce que l'effet Pygmalion inversé peut être. Ce syndrome de l'échec programmé peut se produire avec de très bons managers et de très bons collaborateurs. L'enchaînement des étapes est sensiblement toujours le même. Ça commence par une relation entre le manager et son manager qui se passe bien. Ils entretiennent de bonnes relations de travail, RAS. Puis survient un événement qui sera le déclencheur, car il y a toujours un déclencheur au syndrome de l'échec programmé. Cet événement est souvent mineur, d'après les deux chercheurs, sans grosses conséquences ou du moins les effets de ces conséquences ont été rattrapés par le collaborateur. Ça peut être, par exemple, une deadline manquée ou bien une erreur communiquée à un client. Mais tout insignifiant qu'aura pu être le déclencheur en question, le manager va commencer à douter. Il va commencer à douter de son collaborateur et de son efficacité. Il le met alors sous contrôle et accentue les dispositifs pour le cadrer de plus près. Par exemple, il lui donne des instructions plus nombreuses qu'avant et plus spécifiques sur ce que le collaborateur a à faire. Il peut aussi lui demander plus de justifications sur ses plans d'action. Le collaborateur commence à s'en apercevoir et commence à suspecter un manque de confiance qu'il interprète comme une mise à l'écart. Dans cette situation, certains collaborateurs essaient un temps de changer leur image auprès de leur manager en, par exemple, décuplant leurs efforts ou en se fixant des objectifs trop élevés et non atteignables. Sentant que leur manager les juge moins performants, imperceptiblement, leur engagement et leur motivation sur les dossiers vont être atteints et baissés. Cette situation finit par mettre le collaborateur sous pression et il pourra leur faire d'autres erreurs. Cette attitude, démotivée, désengagée, sous pression et les nouvelles erreurs qui pourront en découler vont venir conforter le manager dans ses suspicions qui, rappelons-le quand même, au départ, n'avaient pas de fondement mais qu'il finit par étayer au vu de ces nouveaux événements. Le manager isole peu à peu le collaborateur il est de plus en plus réticent à le mettre en première ligne face aux clients, par exemple, face à la hiérarchie. Il ne lui confie plus de gros projets. Et ça, ça va impacter fortement sa confiance en lui-même qu'a le, qu le collaborateur. Il va se sentir dévalorisé, déprécié, il commence à en vouloir à son manager. Ses émotions négatives deviennent de plus en plus présentes. Il finit par s'enfermer dans ce sentiment d'exclusion jusqu'à éviter les contacts même avec son manager. Lui, le manager, il est aussi de plus en plus frustré par la situation et il est convaincu que la performance de son collaborateur ne pourra plus s'améliorer. À ce stade, il lui met de plus en plus de pression. Il a peur qu'il fasse d'autres erreurs et il augmente de plus en plus les dispositifs de contrôle sur son travail. Leur relation finit par s'envenimer et arrivé là, le collaborateur finit par quitter l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai réussi à retranscrire dans cette succession des étapes l'impression de total gâchis que l'on ressent quand on lit cette, cette étude sur le syndrome de l'échec programmé. Un gâchis que personne n'a voulu, mais qui paraît inévitable. Sans doute faudrait-il que, dès le déclencheur, un échange ouvert se produise entre le manager et le manager, et ce afin d'éviter cette succession des étapes qui mène inexorablement à cet échec programmé. Sans jeter la pierre au manager, je pense que, Dès cet événement déclencheur, ce premier événement qui fait naître en lui des doutes, il devrait essayer de lutter contre l'étiquette qu'il s'apprête inconsciemment à coller sur le front de son collaborateur, au lieu de chercher à valider son impression à ce moment-là qui est « mon collaborateur serait-il moins performant ». Mais pour ce faire, il doit avoir conscience de ses propres biais, et je crois que plutôt que de former les managers à catégoriser leurs collaborateurs par couleur obtenue via de soi-disant tests de personnalité, vous connaissez tous ce test, l'entreprise pourrait les former à ses biais, pourrait les former pour leur permettre d'éviter le syndrome de l'échec programmé et aller, pourquoi pas, plus vers l'effet Pygmalion. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay Tuned revient dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la presse review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. À bientôt